0: Meine Damen und Herren, es brennt uns alle unter den Nägeln, ich hatte es schon gesagt, Nachhaltigkeit in der Textilindustrie, wir haben es sehr schön auch äh, aus dem Bundesministerium vorhin präsentiert bekommen, 73 Prozent der Unternehmer und Hersteller sind aktuell mit dem Thema sehr beschäftigt und sagen, das ist das aktuelle Thema, was uns unter den Nägeln brennt. Liebe Gäste, die Textilindustrie, Hersteller und Handel haben wir ja heute auf der Bühne, was ich ganz toll finde. Wir haben eine ganz super schöne Runde, in der wir besprechen, was ist der Stand der Dinge. Wir wollen natürlich auch Herausforderungen ansprechen, die wir haben, Lösungen möglicherweise, die im Raum stehen. Ich glaube, da haben wir alle schon was dabei. Und natürlich auch die Zukunftssicherung der Generationen, also die Zukunft. Das ist das Hauptthema unserer Diskussion heute. Ich freue mich sehr, dass wir so eine wirklich bunte, wirklich qualitativ hochwertige Runde hier zusammengestellt haben. Ich starte mal zu meiner Linken, Calvin Woolley. Er ist Supply Development Leader für den Textilbereich im Ikea-Einkauf und das weltweit, meine Damen und Herren. hat auch schon einen sehr spannenden Vortrag zu dem Thema gehalten. Er sorgt für die optimale Zusammenarbeit mit den Lieferanten. Also nicht nur der Einkauf ist interessant, also die ganze Connection zu den Lieferanten, das ist sein starkes Thema und natürlich auch eine perfekte Wertschöpfungskette. Hätte in diesem Kontext, in dem Zusammenhang, um für die Umwelt letzten, Endere, äh, letzten Endes perfekt da zu sein. Wir haben Paul Mohr. Ich freue mich sehr. Paul Mohr, Geschäftsführer des Textilunternehmens Fossen. So als europaweit erster vollstufiger Textilbetrieb darf Fossen seit Oktober 2019 seine Produkte mit dem Made in Green Label auszeichnen. Das ist ja auch schon mal ein Weg in die richtige Richtung auf unserem Ziel. Und dann habe ich recherchiert, dass Ihr Unternehmen 1900, helfen Sie mir auf den Sprung, 51 den ersten Frotti-Bademantel hergestellt hat. Das finde ich toll. Damit hat sich Fossen einen Namen gemacht. Insofern bin ich da auch recht begeistert, liebe Gäste. It's <laughs> Und dieses Made in Green Label, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen und haben auch morgen einen Vortrag von Ihnen. Also für alle, die, die da noch mal interessiert sind, das zu hören. Ich freue mich sehr, dass Nils Schütt noch bei uns geblieben ist vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Er ist Referent für nachhaltige Lieferketten und zuständig für die Unternehmensbetreuung rund um den grünen Knopf. Die Zertifizierung, die seit Ende letzten Jahres, also seit September letzten Jahres, neu auf dem Markt ist, eine staatliche Zertifizierung und somit natürlich auch eine sehr verlässliche Zertifizierung. Wir haben Florian Heubrandner, ich freue mich sehr, denn er sitzt quasi mit seinem Unternehmen Lenzing der Lenzing AG, am Anfang der Wertschöpfungskette. Er stellt Zellstoffe und Fasern her, sie produzieren diese und dort sind sie verantwortlich für die globale Textilstrategie, sie sind verantwortlich für das Product Management und die Geschäftsentwicklung. Also auch ein sehr wertvoller Gast hier auf unserer Bühne, ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Und wir haben Kaira Schetti, wir hatten eben schon ein sehr interessantes Gespräch mit den Uniteds, United Nations mit Kaira Shetty. Schön, dass sie da ist. Sie ist Conscious Fashion Campaign Representative und weiß natürlich genau um die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Liebe Gäste, ich stelle gleich mal ganz frontal diese Frage, wie sichern wir denn tatsächlich die Zukunft jetzt unserer Generationen? Als Einstiegsfrage. Es darf jeder antworten, im Übrigen. Ich habe drei Mikro vier Mikrofone für Sie bereitgehalten. Sie haben das Headset. Fange ich mal bei Ihnen an, lieber Herr Heubrandner. Ja,
1: also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Punkte, die, die wichtig sind, die man machen kann. Ich, ich glaube, ein wichtiger Punkt, ich greife jetzt einfach nur mal einen raus, ist einfach äh, recyceln. Ja, also upcyceln, mhm. wiederverwenden, ja. äh, um auch im Endeffekt dann weniger neue ähm, Virgin-Fasern zu verwenden. Und ich glaube, dass das äh, in unserer Branche ja noch sehr in den Kinderschuhen begriffen ist. Ja, für uns meine jetzt Heimtextil, aber auch Apparel, Fashion. Also da einen Schritt vorwärts zu machen beim beim Thema Upcycling, Recycling. Ich glaube, das ist ein eine Riesenherausforderung und da gibt es viele Dinge, an denen man arbeiten muss. Das ist äh, die Collection ja, von den von den, äh, von den den ähm, Produkten. Das ist auch einfach Economies of Scale reinzukriegen, weil wir als Unternehmen merken, es ist für uns heute noch viel teurer, äh, ein Produkt aus rezyklierten Werkstoffen zu machen als aus Virgin. Ja, da mhm. haben sie oft einen Faktor von zwei bis drei, dass das teurer ist. Und da glaube ich, als, als Branche dorthin zu kommen, die Mengen. Äh, zu haben, da runterzukommen von den Kosten, das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung.
0: Und welche Aktivitäten und Maßnahmen stehen da jetzt aktuell im Raum? Denn am Anfang der Wertschöpfungskette hat man ja tatsächlich den direkten Draht ja, genau. zu den Produkten. Wo kommen sie her? Wie nachhaltig sind sie tatsächlich, wenn ja, genau. sie Zellstoffe produzieren?
1: Also, wir fangen jetzt an. Also, 99 Prozent unserer Produkte sind basierend auf Holz, ja, natürlich. Aber wir nehmen einen kleinen Teil davon eben auch jetzt Abfallreste aus dem Zuschnitt und einen sehr kleinen Teil, aber noch viel zu wenig aus Uh, bereits benutzten Bettlaken, Bad Handtüchern, Bademänteln. Ne? Und okay. das ist die Zukunft. Also sagt, er kommt immerhin auf 10, 20, 30, 40 Prozent. Und woran es heute noch hapert auf gut Deutsch, ist das Zeug zu finden und kostengünstig zu sammeln. Ja, kostengünstig zu sammeln ist heute viel billiger, einen neuen Baum umzuschneiden, ja, als alte, als alte, alte äh, Bad Sheets zu recyceln. Ja, und das ist einfach ein Problem, das muss man lösen. Ja. Das ist auch
0: eine Frage in dem Zusammenhang. Was wünschen Sie sich da in der Zusammenarbeit? Haben Sie Gedankenlösungen, wie man das möglicherweise in der Zukunft optimieren kann?
1: Also ich glaube, auf der einen Seite müssen sicher die, die unterschiedlichen Unternehmen der Wertschöpfungskette besser zusammenarbeiten, also jetzt mhm. die, die Brands ja, und mit, gemeinsam mit, äh, mit, den, mit der Wertschöpfungskette und uns Produzenten natürlich mhm. auch, Absolut. dass man sich da gemeinsam zusammentut, äh, Kooperationen schließt, aber es bedarf sicher auch also einer etwas, äh, einen kleinen Klaps auf den Hintern der, der Regulator, ja, um das auch zu facilitaten auf Neudeutsch. <lacht> ich glaube es ohne dem, wir werden uns da als Branche nicht allein organisieren. Also Ich glaube, so ehrlich muss man sein, sondern wir brauchen da einen kleinen, einen kleinen Anreiz, indem man zum Beispiel ja, einen gewissen Anteil an einem gewissen Recycling-Share in Produkten vorschreibt. Ja, also ich vergleiche das oft so ein bisschen. Mir kommt zwar in Wien-Deutschland damals mit der Energiewende. Ja, auch Deutschland zu Beginn war das irgendwie super teuer, Solarenergie, Windenergie und Deutschland hat dann einfach den Schritt gemacht ja, in dieser Energiewende und hat wirklich de facto für ganz Europa die Kosten runtergetrieben von diesen Energiequellen. Heute ist das sehr, sehr kompetitiv. Und ich glaube, dass wir im für Textilien das Gleiche schaffen können ja, mit der notwendigen Anreizen.
0: Also der Bedarf ist auf jeden Fall da und die Notwendigkeit ist auch da. Ich hatte ja eben die 73 Prozent schon erwähnt. Sie sehen sich jetzt nicht nur als Hersteller, sondern Sie sagen ja auch schon, Sie sagten eben, die Wertschöpfungskette muss noch mehr verzahnt werden und noch besser miteinander arbeiten. Sie arbeiten auch sehr eng, ähnlich wie das jetzt auch IKEA macht, mit den Lieferanten zusammen, mit den Spinnereien, mit den Färbereien, die es gibt, Fashion Brands und Handel. Das würde mich interessieren, wie Sie da aktiv sind.
1: Also was wir ganz klassisch machen, ist also halt gemeinsam Produkte entwickeln mit unseren Fasern. Also unser Endprodukt ist eine Faser. Sie können also dieses weiße Fussel sozusagen. Und dann machen das mit den, mit den, mit den Wertschöpfungsunternehmen gemeinsam, entwickeln mhm. wir dann Stoffe und Endprodukte. Und da jetzt eben auch immer mehr Produkte, Stoffe, die basierend sind auf rezyklierten Fasern. Und das Endprodukt ist das Schöne. Es, das ist von der Qualität nicht schlechter. Ob Sie jetzt einen Baum umschneiden oder eine Tonne äh, Handtücher, äh, verarbeiten. Das ist im Endprodukt, wenn Sie dann das Hemd oder was immer Sie daraus machen, anschauen, ist von der Qualität nicht schlechter. Ja? Ähm, und das machen wir jetzt immer mehr und mehr mit, mit, mit einzelnen Brands. Also das ist jetzt im, im, im Apparel-Bereich zum, mit, mit, äh, zum Beispiel mit Levi's, ja, wo es ein Teil ist, jetzt auch in den Levi's Jeans in gewissen Kollektionen haben Sie jetzt auch so ein bisschen rezyklierte Fasern drinnen. Ja? Und das mhm. macht die Jeans nicht schlechter. Aber es ist halt, wie gesagt, das sind doch sehr am Anfang, was diese... Kostensituation betrifft.
0: Okay, vielen Dank für den Moment. Ähm, Paul Mohr, wenn ich Sie ansprechen darf, in dem Zusammenhang von Fossen. Sie sind Europas führender Frottiwarenhersteller. Wenn man jetzt Ihre Geschichte betrachtet. Ich hatte ja eben schon den ersten Bademantel in den Raum gestellt 1951 von Burkhardt Vossen. Ähm, sehen Sie sich so ein bisschen als Vorbild vielleicht in der Branche, gerade aufgrund Ihrer sehr hochwertigen Geschichte?
2: Ähm wir haben eine lange Geschichte. Wir ja. werden bald 100 Jahre alt, aber wir sehen uns als sehr junges, dynamisches, progressives Unternehmen. Okay. Wir haben die Nachhaltigkeit seit über 15 Jahren bei uns im Unternehmen fest in der Vision äh, verankert. Wir produzieren lokal in Österreich. Wir tun hier sehr viele gute Dinge. Ähm, wir haben etliche äh, Zertifikate, investieren in viel Biobaumwolle in Biostrom etc., aber die Herausforderung ist es, genau diese Themen auch für die junge Generation einfach progressiv, urban und schick rüberzubringen. Wir wollen kein Ökounternehmen sein, ganz im Gegenteil, sondern ein ganz modern denkendes Unternehmen.
0: Okay, verstehe. Jetzt habe ich es eben schon angesprochen dass Sie als europaweit erster vollstufiger Textilbetrieb ein neues Label haben beziehungsweise eine neue Zertifizierung haben, das Made in Green Label. Damit dürfen Sie Ihre Produkte auszeichnen. Welche Auflagen hatten Sie oder welche Auflagen haben Sie und wie war der Prozess der Implementierung?
2: Wir waren, also es war nicht mehr den Green, wir waren letztes Jahr die weltweit erste Firma, die ein 100% zertifiziertes veganes Handtuch auf den Markt gebracht hat. Mhm. Ich bin immer wieder gefragt worden, kann man es essen? Nein, bitte nicht. Ich habe auch morgen die Möglichkeit, hier ein bisschen darüber zu sprechen. Es war interessant, in der Zertifizierung zu sehen, dass auch in einem Handtuch, in Hilfstoffen, in Farbstoffen, mittel etc., einfach tierische Eiweiße, tierische Enzyme, wir sind immer wieder auf Rinderteil gestoßen, in den chemischen Verbindungen drinnen waren. Und äh, wir haben circa ein halbes Jahr gebraucht, um hier Substitutionsprodukte zu finden äh, und waren dann sehr glücklich, diese, diese Zertifizierung begonnen, äh, bekommen zu haben, weil gerade die die Vegetarier, die vegane Lebensweise einfach eine sehr stark wachsende ist. Hier geht es, ja auch gibt es genug Studien, wenn, wenn es äh, in manchen Kontinenten dieser Erde einen ähnlich hohen Fleischkonsum geben wird, wie in Europa dann werden wir die Menschheit nicht mehr ernähren können. Wir werden das Wasser und wir werden den Weizen brauchen, nicht die Tiere zu füttern, sondern die Menschen zu versorgen. Also das sind sehr globale Themen, die auf uns zukommen. Und ja, hier konnten wir mit dieser mit dieser Kollektion punkten. Aber auch da wieder nicht öko, sondern sehr progressiv, sehr urban äh, dargestellt, ja, mit mit hoher Kreativität, wo dann gerade der Luxussektor, ob das Heroz war, ob das das KDW war, einfach diese Konzepte aufgegriffen hat.
0: Mhm, wunderbar. Jetzt haben wir schon den Begriff Zertifizierung. Da möchte ich gerne zum grünen Knopf rüber switchen. Das war ja an sich klar und liegt nahe. Ähm, lieber Herr Schütt, was war die Idee hinter dem grünen Knopf? Wir können uns das alle vorstellen, aber ich möchte es jetzt direkt aus dem Bundesministerium gerne noch mal in dem Kontext
3: hören. Ja, also Bevor ich da vielleicht etwas konkreter darauf eingehe, möchte ich noch mal kurz auf Ihre Ausgangsfrage eingehen. Wie retten ja. wir eigentlich die Zukunft des Planeten und unserer Kinder? Weil ich glaube, das leitet ganz gut über letztlich zu der Frage. Ich glaube, die zentrale Erkenntnis, der wir uns alle stellen müssen, ist, dass wir gemeinsam alle Verantwortung tragen. Ja, das dass ist es nicht einzelne Akteure sind, dass es nicht Unternehmen sind, nicht in der, nur in in der Verantwortung von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das ist nicht die Verantwortung einzelner Staaten, wo beispielsweise Textilproduktion in diesem Fall stattfindet, ist, sondern das nur funktionieren kann, wenn alle gemeinsam Verantwortung äh, übernehmen und wenn wir auch hier bei uns in Deutschland, in Europa bereit sind, diese Verantwortung zu äh, übernehmen. Und ich glaube, das ist auch, ich würde sagen, das ist auch die Idee gewesen hinter dem grünen Knopf, dass man gesagt hat, ja, der Textilsektor ist, ein Bereich, der hat viele Probleme, der ist nicht transparent. Es gibt in den Lieferketten große Schwierigkeiten und man hat es gesehen, ich habe es vorhin auch in, im Vortrag dargestellt, das Unglück von Rana Plaza 2013 mhm. mit über 1.100 Toten war sicherlich äh, ein, ein Moment, äh, wo, ein, ein Gamechanger äh, in gewisser Weise, ja, wo man gesagt hat, so, so kann es nicht weitergehen. Niemand will das. Niemand will in äh, Wäsche, in Bettwäsche schlafen, die, die in schlechten, furchtbaren Bedingungen produziert ist. Äh, niemand will in Giftstoffen äh, sich den Bademantel äh, überziehen. Ähm, und das war sozusagen dann die Idee zu sagen, okay, lasst uns gucken, was können wir gemeinsam tun und wie kann äh, die Politik, die Bundesregierung, deutsche Entwicklungspolitik äh, tatsächlich dabei unterstützen. Es ähm, war ein langer Weg, der begonnen hat mit dem Textilbündnis und der dann äh, über mehrere Schritte und sehr, sehr intensive und schwierige Diskussionen zum grünen Knopf geführt hat, einem, The <laughs> cat eine Art Metasiegel, wenn man so will, das bestehende Siegel, wie Made in Green wurde ja schon öfter erwähnt oder Gotts, auch anerkennt auf der Produktebene, das aber auch die Unternehmen eben prüft und diese Verantwortung wirklich ernst nimmt und umsetzt. Das war die Idee dahinter.
0: Als staatliches Siegel natürlich auch ein sehr verlässliches Siegel. Sie haben in Ihrer Präsentation gesagt, dass es anfangs tatsächlich Kritikpunkte gab. Wo lagen die, diese Kritikpunkte? Gut. Denn an sich ist es ja ein sehr positiver Ansatz. Als dieser grüne Knopf.
3: Die Kritikpunkte kamen eigentlich auch von allen Seiten. Und das zeigt eigentlich, dass der Weg, den wir gegangen sind, der richtige war. Mhm. Äh, wenn Sie von allen Seiten sozusagen hören, der, die einen sagen, es ist zu lasch. Die anderen sagen, ja, es ist viel zu streng. Dass, äh, die einen sagen, äh, ja, das, das, äh, äh, da sind wir schon längst drüber hinaus. Ihr müsst tiefer in die Lieferkette gehen. Die anderen sagen, äh, Mensch, ihr zerstört äh, unsere Wettbewerbsfähigkeit hier, ja, wenn, äh, wenn bestimmte Unternehmen äh, Vorteile Stellt. haben, die, die eben Standards beitragen und andere vielleicht aus, auch aus anderen Ländern, die sagen, nee, das ist für mich überhaupt keine Option. Ähm also und dann gab es natürlich auch auch Schwierigkeiten, äh, Fragen in, in den technischen Fragestellungen, in sehr technischen Verstehe. Fragestellungen. Wann ist ein Siegel anerkannt? Welche Arten von Siegeln werden anerkannt? Mhm. Ähm, viele viele Unternehmen haben beispielsweise auch Siegel, die wir äh, aus dem einen oder anderen, äh, wie wir glauben, sehr gut begründeten Zusammenhang nicht anerkannt haben mhm. als äh, Basis für diese Metasiegelzertifizierung. Aber ich glaube, inzwischen zeigt ähm, der Erfolg des grünen Knopfs, also äh, 30 Unternehmen, die inzwischen schon nach wenigen sagen, Monaten geprüft worden Monaten. sind äh, und über 100, die, die sehr interessiert sind und die im Prozess sind, zeigt, dass es eben äh, doch für viele attraktiv ist, dass es interessant ist und zwar aus ganz verschiedenen Bereichen, eben vom kleinen Start-up, der drei Mann- oder drei Frau betrieb, die irgendwie ein Produkt für, für Kleinkinder das oder Babys wir. herstellen, bis hin zum großen Discounter, aber auch Outdoor Unternehmen sind dabei, also wir haben eine ganze... Äh, ist auch dabei, natürlich ganz auch interessant, sicherlich ein Sonderfall, aber auch ein Vorzeigeunternehmen. Ähm, also eine ganz große Bandbreite, die sich auch sicherlich in den nächsten Monaten nochmal ganz signifikant erweitern wird und ähm, ja, und wir sind, sind froh über, über jedes weitere Unternehmen, das diesen Schritt mit uns in dieser Vorreiterphase gehen will. Sagen, mhm. wir sind ganz vorne mit dabei. Wir wollen wirklich Vorreiter für Nachhaltigkeit sein.
0: Vielleicht noch mal ein Gedankengang zur Kostenintensivität, denn kleine Unternehmen, die gerne dabei sein möchten und da sehr sehr viele Startups aktuell aus dem Boden schießen, wie sieht da die Kostensituation aus? Kann sich ein kleines Unternehmen das leisten, mit Jedenfalls. Ihnen zu kooperieren und den grünen Knopf an seine Produkte zu machen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ganz bewusst gesagt, in der Einführungsphase für die erste dreijährige Zertifizierungsphase Echt? tragen wir als Siegelgeber als Ministerium die Zertifizierungs- und die Prüfkosten. Der grüne Knopf wird ja einerseits durch uns geprüft. Basis einer Unternehmensprüfung mhm. und da äh, tragen wir eben die Kosten für die Prüfung. Natürlich muss Unternehmen, die ähm, für die Produktzertifizierung dann die nötigen Siegel mitbringen, sei es jetzt God's Made in Green oder eins der anderen Siegel, das wir anerkennen, aber äh, die Erfahrung zeigt, dass Unternehmen, die so weit sind, dass sie sich für den grünen Knopf wirklich ernsthaft interessieren und die auch durch die Unternehmensprüfung überhaupt durchkommen würden, ähm, meistens so weit sind, dass sie auch einzelne Produktsiegel schon besitzen. Mhm. Ähm, denn wir wir reden im Moment vor allem über Vorreiter, was nicht unbedingt immer nur, wie gesagt, die kleinen Nischenunternehmen sein müssen, sondern es gibt auch große, große Vorreiter.
0: Kann man grob auf die Kriterien eingehen?
3: Ja, also wir haben äh, wir haben eine Mischung aus, wie gesagt, den äh, 20 Kriterien für die, äh, für die Unternehmensprüfung. Da geht es darum, dass sie nachweisen, dass sie entlang ihrer gesamten Lieferkette wirklich ihrer Due Diligence, also der, der Unternehmensverantwortung gerecht werden. Darum, dass es Beschwerdemechanismen gibt. Äh, darum, dass, äh, dass sie ihre Risiken tatsächlich kennen, dass sie wissen in dieser hochkomplexen, oft hochkomplexen Lieferkette bei Textilien, wo sind denn meine Risiken? Liegen die eher im sozialen, eher im ökologischen Bereich? Habe ich Probleme mit den Löhnen, vielleicht mit Kinderarbeitsrisiken, vielleicht eher mit, mit Giftstoffen oder so und dass sie auch Mechanismen haben, um, um diese Risiken zu adressieren. Mhm. Das sind sozusagen die, die, die Unternehmenskriterien äh, und dann gibt es natürlich die, die, die Produktkriterien, die aber, wie gesagt, abgeprüft werden durch die bestehenden Siegel, die Sie alle kennen, die Sie zum Teil auch ja schon führen.
0: Man kann ja den grünen Knopf auch, wie Sie in Ihrer Präsentation sagten, in Kombination zu anderen Siegeln äh nutzen oder zertifizieren Net, ist das korrekt?
3: Man kann den in Kombination mit anderen Siegeln, er ist sogar ja äh, so konzipiert, dass sie als Basis für eine grünen Knopf Produktzertifizierung mhm. dann andere Produktsiegel äh, brauchen. Also wir sehen uns nicht als Konkurrent, verstehe, okay. wir sehen uns aber auch nicht als noch ein weiteres Siegel, was die Welt nicht braucht, weil es gibt äh, ja. über, weit über 40 Siegel allein in Deutschland, im Textilbereich. Bereich, ähm, sondern wir sagen, äh, wir wollen äh, eigentlich Klarheit im Siegeldschungel schaffen, ja? mhm. wenn, wenn ich als Verbraucherinnen und Verbraucher in den Laden gehe, will ich wissen, wie verlässlich ist dieses Siegel, was dieses Produkt führt. Und da hilft mhm. der grüne Knopf, indem er ganz klar sagt, ähm, hier ist nicht nur ein Vorzeigeprodukt, was irgendein Siegel führt, sondern hier ist ein Produkt, das zu einem, von einem Unternehmen hergestellt wurde, das seine Verantwortung entlang seiner gesamten Lieferkette ernst nimmt und das zusätzlich noch ein verlässliches Produktsiegel auf diesem Produkt führt.
0: Okay. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne zu Ikea rüber switchen, lieber Calvin Woolley. Ähm, Ikea sagt und hat die Vision, möchte jedem Menschen einen tollen, guten, positiven Alltag stiften. Das ist die Vision von Ikea. Ähm, der Einkauf spielt natürlich dabei eine sehr große Rolle. Sie als weltweiter Einkaufsleiter, wenn ich das so sagen darf, ähm, sind da sehr aktiv und gehen aber auch Intensiv einen Kontakt zu den Lieferanten ein. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie, wie wie machen Sie das? Wie sind die Abläufe quasi, dass Sie alles im Auge behalten?
4: Thank you for your question. I think um, uh, probably the most important thing is, is looking towards uh, and treating sustainability like it's not uh, a buzzword. Um, just take this out of my. Ear. Um, that looking for it uh, not just as a, as a kind of a buzzword, as a thing, and, and we were talking before, I, I look at it a lot, uh, sustainability is a lot like the seat belts are in the car industry, yeah? Uh, it's not about uh, hanging lots of green labels across them to sort of say, hey, my car has seat belts and I have five of them, yeah? As consumers, we don't care. It's expected that they have seat belts and this car saves my life if I'm in a car accident. That's my expectations. Um, and I think the future, we won't be talking about sustainability because it'll be part and parcel of it. In IKEA, we believe this is uh, really in the DNA of everything that we should do. Uh, I really, uh, And we really strongly believe in how do we decouple growth from, uh, from the impact that we have on the planet. It's really, and, and that's the core essence. You talked a little bit before about recycling and recyclability. You know, we, uh, all companies uh, and uh, ways are, are really trying to find different ways on how we can decouple from this. Um, so while, of course, the first steps are making sure that we're responsibly sourcing, for example, cotton from the farm, like we've been doing since 2015, where 100% of that is... Uh, um, Uh, cotton from more sustainable sources, um, that should just happen. Uh, and uh, the next step is how do we decouple ourselves from the farm altogether? That's really the big sort of question. How do we create the circular economy uh, and how do we really make sure that, that we can... Make towels from landfill or whatever it might be. How do we, in order to do that, we have to face many challenges together. We have to work tirelessly throughout the entire supply chain. Mm -hmm. uh, we have to work with governments, because legislation, unfortunately, is also hindering us a lot from uh, putting certain things in. So if you take, for example, recycling of, of uh, materials, um, You know, you, you have specific things you have to be able to state of what is the contents of the material. But how uh, could I do that as a brand to guarantee that if somebody who's dropped off a bed sheet or a towel from another retailer, uh, how do I guarantee the contents of that mm -hmm. when I resell it? So th there are many different challenges that we all face. We have to do it all together big brands like Ikea and many other big retailers as well, we have an opportunity because of our scale and because of our investments that we put into it mm -hmm. uh, to make uh, big changes. But we must also be there to support the, uh, the smaller actors in the in the field um, along with governments need to support those smaller actors to really make sure that everybody's on board. Mm -hmm. Because uh, as we often say, it's, there's no point a clean fish if the pond is do dirty yeah we have to work together tirelessly throughout um even with our competition to help everybody get to a more sustainable future uh and, and we can only do this in a collaborative way all the way through the supply chain
0: Jetzt war es ja ein langer Prozess so habe ich recherchiert dass um dass 100% Baumwolle aus nachhaltigen Quellen in ihre Lieferketten gekommen ist. Einfach damit wir, weil unser Thema ist ja heute auch Strategien für Hersteller und Handel. Welche Hürden haben Sie bewältigt? Das war ja, wie Sie sagen, auch ein recht langer Prozess.
4: Um, I think all strategies start with two things. One is a, a really difficult ambition. Uh, if, if, you, if we take ourselves back to I don't know, 2007 or 2006, when we first started to talk about setting a goal to make sure that all of our cotton, 100% of it was made from a uh, uh, source from uh, sustainable sources. Mm -hmm. We were like, okay, how do we do that? Yeah? And what do we set as a goal? And we put up 2015 and everybody was like, how the hell do we start on this? I think unless you put a goal, you'll never achieve it. So you must put those impossible goals ahead. And then comes the second most important thing, is change and leadership. The leadership in change is absolutely vital. If it's not cascaded through the entire organization, from our CEO, from our owner, and through everybody in the organization, it'll never happen. Mm -hmm. And leadership of change, we, we talk about strategic fit and mindset with all of our suppliers because it's all about the mindset and the will to do it. Uh, so the leadership of that change will only help you get to those goals. So it's about setting tough targets for companies to set themselves for, that, for themselves.
0: Sehr schön. Yeah. Ja?
4: And then, and then to make sure that they have a good uh, change leadership uh, and change management in that to make it happen.
0: Okay. Mit um, welchen Zertifizierungssiegeln arbeitet IKEA aktuell schon?
4: So, I, I mean, we're not a big believer in hanging labels from things and selling them for fortunes. We're not. Okay. We, we, we we're not because uh, from our point of view is, is if you're a consumer if you're a customer of Ikea as soon as you walk in the store everything in that product should be sustainable should be uh, according to democratic design so we put it on our, I mean it's in our, bo in our blue box or it's on our online store everything is and this is like why we say why should only a certain amount of our cotton be from more sustainable sources 100% should, of it should be why should Uh, a certain amount of our polyesters be recycled. All of it should be. Yeah? Uh, sustainability should be uh, and sustainably produced products should be affordable for everybody uh, and they're not niche and we don't need to hang lots of green labels in our opinion uh, from them to prove otherwise. Our point of view is, is that if you trust in the brand uh, we do our best to ensure that that trust is fulfilled. And we'll even do it through Traceability all the way down, for example, in, in, in the cotton. Mm -hmm. uh, if I just take... I mean, we were founding members of the BCI, uh, the Better Cotton Initiative. But if, if we take uh, uh, just the, the sort of the cotton perspective, everybody who works with BCI currently talks about mass balance. Now, I don't know if some of you are aware of what mass balance is. It basically means if there's a spinning factory uh, and they sell uh, 100 tons to IKEA, or whatever it is, um, and they buy 100 tons of uh, BCI cotton, uh, then they put it into their factory and then they just sell us 100 tons and there's a certificate for it. And that's mass balanced. In IKEA we don't believe in mass balance, we believe in physical traceability. If it's from more uh, sustainable sources, it needs to be physically labeled out on the factory floor, and it needs to be physically traced all the way back. Okay. And and this is the important part to really promise to the customer what it actually is, uh, and because this is what the c consumers expect. They are so much clouded, and you mentioned it before, with so many labels, so many certifications. People get confused a lot, and. You know, ich bin sorry, aber die meisten Labels sagen, wenn wir uns nehmen, ist es besser. Wenn wir das nehmen, ist es besser. Und für Start-ups denken wir, es ist fantastisch, dass jeder auf dem Thema arbeitet. Das ist der Nummer
0: eins. Danke. Herr Schütz, wenn Sie das jetzt so hören, wie würden Sie ihn jetzt für den grünen Knopf gewinnen? Also, das wäre ja naja, ein Anlass der Diskussion.
3: <laughs> zunächst mal würde ich natürlich sagen, dass es, dass es wunderbar ist, dass es Unternehmen gibt, die sozusagen sich verschrieben haben, mm -hmm. ähm, eigentlich der Idee, dass Initiativen wie der Grüne Knopf perspektivisch überflüssig werden. Wie überhaupt Entwicklungspolitik das eigentlich das vordergründigste und wichtigste Ziel sein sollte, sich selbst eines Tages überflüssig zu machen. Ich glaube tatsächlich, in der Realität, die Realität, gerade im Textilsektor, sieht bei vielen Unternehmen, ich will nicht sagen bei allen, aber bei sehr vielen Unternehmen und ähm, wenn man hier über die Messe geht, findet man sicherlich auch sehr, sehr viele Unternehmen, wo die Realität einfach sehr, sehr anders aussieht und wo die Traceability, ähm, die Sie erwähnt haben, eben nicht gegeben ist und wo die Kundinnen und Kunden nicht einfach hingehen können und sagen, ich vertraue diesem Unternehmen, einfach weil das Unternehmen von sich aus sagt, ähm, wir sind fein, ja, also bei uns gibt es keine Probleme. Ähm, und ich glaube, solange das der Fall ist, und das wird, glaube ich, noch ein sehr, sehr langer Weg sein, wo das noch der Fall ist, brauchen wir verlässliche Siegel und wir brauchen sie dann auch wirklich verlässlich konzipiert und verlässlich überwacht. Und das, äh, deswegen sage ich, also, wenn, wenn Ikea für sich natürlich äh, in, in seiner eigenen Lieferkette das garantieren kann und auch selber nachprüfen kann und, ähm, und, und guten Gewissens sozusagen abends die Ladentüren schließt und sagt, äh, wir, wir sind sicher, dass da äh, eben keine Probleme bei aufgetreten sind und dass wir das nicht sozusagen über Labels zertifizieren äh, lassen müssen, dann ist das wunderbar. Ähm, ich sage nur, für viele Unternehmen sind wir ähm, glaube ich ein oder für den Markt sind wir als Siegel ein ganz gutes Korrektiv, glaube ich. Und für viele Unternehmen, viele Unternehmen werden uns auch dankbar sein dafür, dass wir eben äh, Prüfschritte überhaupt erst aufzeigen und sagen, wo Risiken sein können und auch auf dem Weg begleiten. Insofern gibt es sicherlich Vorreiter, die ganz, ganz weit vorne sind, Vorreiter, die äh, Siegel wie unseres, wie den grünen Knopf, aber auch andere Siegel äh, noch weiterhin benötigen und für wichtig halten. Und es wird äh, noch über lange Sicht wahrscheinlich eine, auch eine große Menge an Unternehmen geben, äh, die sagen, das ist, uns, äh, das ist für uns kein Ansatz. Äh, das ist bedauerlich, aber, aber es ist so. Aber ich glaube, einfach zu sagen, äh, Siegel, Siegel per se sind überflüssig oder sind, sind, sollten nicht nötig sein, ist, glaube ich, zu kurz gesprungen in der heutigen Zeit.
4: Could I, could I, yes. uh, could I add, uh, um, don't get me wrong, I, I think the certifications, the work, all these organizations uh, who are working to, I mean, we're totally for it, we think it's fantastic, we support many, many of them, we support WWF, we support the BCIs, we support many, many different types of uh, certification areas and, and pushes for that, because As long as they're doing good, it's it's a fantastic perspective. the The only difference that we have is we won't try to put a label on it to sell it to the few people. We strongly believe that, uh, of course, if we if we support and we work with these organizations throughout our uh, supply chain, uh, they're complementary and they work really well for the total picture. But. We're not going to do a marketing uh, campaign out of it to hang all sorts of things out of it because um, people want to trust this label or that label or, or, or some other label. We, 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 we believe that sustainability should be in everything and we, it should be part of the DNA moving forward. And we totally understand that... Uh, Other industries and other maybe smaller actors. Of course, it's easy for me to sit here as IKEA and with the with the mountain of volume that we we purchase globally. Um, but it, it, you know the encouragement, and we really encourage others to to get involved. And no matter how small the actor is, uh, and no matter how small in the supply chain. It becomes even more important today that we take also a vested interest in that. Because if we come to recycling mm. and somebody comes back with somebody else's bed linen we've got to be able to also try to take care of that so if it's a, if the bed linen is produced under all the same conditions in a good way with not using banned chemicals is, is sociably done is environmentally done then uh, it makes the whole industry even easier to start to work with recycling
0: Und welche Aktivitäten nutzen sie oder haben sie um das dem endkunden dann präsent zu machen, denn den grünen Knopf habe ich auch so verstanden als eine Vereinfachung für den Verbraucher, der dann sagt, Mensch, jetzt ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen, beschäftigen, ich sehe den grünen Knopf, dann weiß ich, mein Ziel Nachhaltigkeit ist damit gegeben. Ist das an Ihren Produkten, also mal von der Firmenphilosophie abgesehen, auch erkennbar oder wie aktiv sind Sie da?
4: I, I think consumers are pretty confused by all the labels out there today. Okay. <laughs> um, maybe maybe they're crystal clear in Germany. Um, but to be honest, in all our 52 markets we have really confused uh, customers trying to understand is it good really or is it not good and and, and, and can, I, can I trust this label, can I not? And of course it seems to be more of a, 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 a spend on marketing of, of how good the label is globally than, than uh, how good the actual actions are. And, and, and for us, we want to put the Into the actions is really the important part. Um, and we, we, for us, we, we want to try and invest in that as well. So, investing in uh, down the supply chain and to solutions um, is the most important. So, how are we supporting that uh, in, in answer to your question? Well, we've pledged 200 million euros and we've put it aside recently. Uh, so, if anyone's got any superstar idea, We have 200 million euros to spend. Yeah, so uh, when it comes to sustainability, so um, we're we're trying to do these things across the board. If if we okay. did, for example, as I mentioned earlier, when we're doing um, looking at recycled textiles, we're mm -hmm. looking into the chemical content of those recycled textiles. Together with H and M, we decided to do that together and doing those 8,000 tests uh, on chemical tests. It's the most extensive test ever done on what the content is, uh, chemical content is of recycled goods. Und wir haben just nicht nur zwischen HM und IKEA, sondern wirklich allen Access zu dieser Information zu erlauben, weil es Teil eines Gamechanger-Gamechanger ist, die wir in der Möglichkeit haben, zu recyceln.
0: Okay, erstmal für den Moment, lieben Dank. Ich möchte aber gerne Kaira Ketty noch eine Chance geben, hier auf der Bühne was zu sagen, wenn Sie dieses Gespräch jetzt verfolgen, hier bei uns. Und Sie stehen ja nun hinter den 17 United Nations Sustainable Development Goals. Um, wo sehen Sie da, wie optimistisch ist das? Wie sehen Sie da die Umsetzung? Beziehungsweise wo sehen Sie wirklich jetzt Herausforderungen, wenn wir hier Hersteller und Handel tatsächlich sitzen haben?
5: Firstly, thank you all for having me. Um, the UN 17 Sustainable Development Goals were um, launched in 2015. So they've been around for five years now. And at first we You know, they were great. They were this great blueprint and foundational framework for people to get involved with. Mm -hmm. And we've spent the last five years, um, you know, building advocacy and awareness around them. But now it's 2020, and these goals expire in 2030. So we need to move from this advocacy awareness space into the action space. So we're, we're launching um, a decade of delivery for action um, on the SDGs, launched by our Secretary General. And it's all about... Um, As, as Calvin actually rightly said, um, it's about collaboration. It's, it's not about just the member states taking responsibility mm -hmm. or the producers or the consumers making choices. It's about that multilateral kind of intersectional approach where we're all engaging with one another and we're all partnering with one another. Mm -hmm. And right now, if I'm completely honest, we're very behind on where we need to be. There's some amazing things being done, um, truly, but more needs to be done. And if you think about the fashion and textile industry, it's worth um, some $2.4 trillion, dollars, and it employs 60 million, some 60 million with a lot of them actually being women workers. And when we think about the size and the scale of that, and think about where we are now, we can only imagine the damage. But on the other side, we can only imagine, you know, the amazing impact this industry can have if we simply tap into the resources and the expertise. And, and what I think is from the Office for Partnerships, that comes with amazing partnerships and collaborations. So I was really glad to hear that IKEA are collaborating with H&M. And, you know, it's not just industry to industry, it's top to bottom it's public sector collaborating with private sector private sector collect, um collaborating with the third sector and so on and so forth and so we really need to move in the space of yes we're talking about sustainability and that's amazing and we have these brilliant goals but what are we doing about it how are we how are we moving on from that and actually creating tangible solutions wir haben jetzt
0: 2020 und ähm, Sie sagen, dass Sie bis 2030 weitgehend die Ziele so gut wie im Griff haben. Ich will jetzt mal nicht so frech sein und sagen, äh, bereits umgesetzt haben. Wie weit sind Sie jetzt schon? Denn die Ent der Entwicklungsprozess waren ungefähr fünf Jahre. Wir sind jetzt bei 2020. Wie weit sind wir? Also ist das schaffbar? Mach schaffen wir das? Oder im Zweifel Sie?
5: Um, it's a good question and I'm sure there's a lot of skepticism about how realistic achieving all 17 goals are by 2030 but as actually Calvin rightly said you need to be ambitious you need to set these goals because if you're not ambitious you know where are we going we need to we need to set high standards for industry to follow and while we are behind with this decade of action we're seeing a lot of po positive improvement I mean um Just last year, we had the um, fashion industry um, Charter for Climate Action um, launched, um, and the signatories were actually awarded at the British Fashion Awards. And, you know, these are really great initiatives which show people are making a tangible difference. I mean, being here for the past few days... Um, as the future materials library for me was mm -hmm. something amazing because that's proof to me that, you know, it's not just talk about sustainability. There are people on the ground, innovating, creating, and finding solutions to um, to things we typically ignore. Um, so it's I think there's a lot of promise. And if we all band together and work collaboratively, Collaboratively, as cheesy as it sounds, if we do that, I think we can make a real impact and definitely hit those 2030 goals. But it's going to take it's going to take a lot, and it's no easy feat. But it, it's doable, in my opinion. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Nils Schütt vom
0: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich wünsche Ihnen ganz arg viel Erfolg mit dem grünen Knopf und vielleicht haben wir Glück, dass wir den einen oder anderen schon gewinnen konnten. Bei Ikea hat es noch nicht geklappt, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, meine Damen und Herren, dass da noch was kommt. Kelvin Woolley von Ikea, herzlichen Dank für Ihren Input. Von der Lansing AG, Florian Heubrandner, schön, dass Sie da gewesen sind. Freut mich, am Anfang der Wertschöpfungskette ist ja doch richtig was noch zu bewerkstelligen. Paul Mohr aus dem Hause Fossen. Leider hatten wir jetzt nicht die Gelegenheit, noch ein bisschen intensiver hinein zu grätschen. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Attraktivste hier in der Runde, meine Damen und Herren. Eine kleine Frau, eine Powerfrau von der United Nations Organisation, Kaira Schett. Herzlichen Dank, dass Sie auch dabei gewesen sind.